0: E olha só quem está aqui na nossa garagem, Érica Prado. Seja muitíssimo bem-vinda. Que satisfação uma presença feminina hoje. É, hoje foi um dia de muito, é, muita presença feminina no automobilismo que eu até tinha marcado mais tarde com a Érica porque é, a minha esposa, a Roberta, está fazendo curso de pilotagem hoje em Interlagos, mas você que está no meio do automobilismo sabe, né? Você marcar algo no fim da tarde, quando você vai estar em Interlagos, é sempre um tudo pode acontecer, né?
1: Inclusive nada, Inclusive né? Inclusive nada. <risos>
0: Érica é engenheira, né? Tá com a gente lá na Copa HB20. A gente vai falar bastante sobre é, a trajetória da Érica. E eu sei que tem muita gente que tem dúvida, não só meninas, meninos também, de como quebrar essa barreira, né? Entrar dentro do automobilismo. Mas antes da gente entrar nesse papo, Érica, eu queria saber se você é uma motorista suave.
1: Eu sou. Sou uma motorista bem tranquila pareça uma senhora dirigindo, até teve uma fase que eu era meio assim, meio barbeira assim, mas era quando eu era bem mais nova, hoje em dia eu sou mais, mais tranquila e ah, pode passar, pode entrar, dou passagem para todo mundo. Então, eu...
0: a minha dica para você é baixar o aplicativo da Justus, Aí, na semana passada já tinha falado sobre a Justus, a nova parceira aqui do canal. É um seguro que usa telemetria, outra coisa que a gente vai falar bastante aqui, assunto que está na rotina de uma engenheira como a Erika, para analisar a sua direção e dar descontos para quem dirige bem, tudo isso por meio de um aplicativo que você baixa aí na Apple Store, Google Play, enfim. Então, a minha dica de hoje é baixa o aplicativo mesmo que você ainda não esteja pensando ou precisando de seguro, por quê? Porque assim, você já vai fazendo o teste da direção, você já vai pontuando lá, vai criando o seu ranking, que vai te dar desconto no, quando você for fazer um seguro de ajustes ou, é, se você mesmo que você não faça um seguro de ajustes, você vai saber como você está dirigindo, se você está sendo um motorista suave, um motorista seguro. O aplicativo vai analisar a sua direção e você vai, de repente, até descobrir comportamentos errados que você nem sabia que tinha isso muito comum entre pilotos também. né Tem que tirar os vícios é. da pilotada. <risos> e aí... Quando chegar a hora de trocar o seguro, você já vai ter o teste de direção aplicativo baixado. Vai ficar bem mais fácil. E aí a, seguro, a Justus faz um seguro bem mais barato para você, porque ela cria essa comunidade aí só de motoristas suaves, só de gente que dirige bem. Será que você é um motorista suave que nem a Erika e que nem eu também? É, Baixe o app da Justus lá em justus.com. O link também está na descrição aqui do vídeo. E depois... Eu quero que vocês mandem as notas de vocês aí para a gente ficar sabendo quem realmente é um motorista suave. Mas, Érica, conta para nós aqui, já dando um salve para o Leonardo Corretor, o Renan Rodrigues, o Michel Osmulik, a Esther dos Santos. A Esther dos Santos é do Girls Like Racing? Reconhece o nome aí? Sim, opa. Conta para nós como é que você. Quem, é, como é que se diz? É, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, <risos> né? Ou ainda, quem é você na fila do pão, Erika Prado?
1: Vixe, na fila do pão eu ainda estou lá atrás, cara. <risos> Ai. Bom, é, você já me apresentou aí, eu tenho 30 anos, sou engenheira mecânica formada. Formada é, onde? Eu sou formada na Universidade Cruzeiro do Sul, aqui de São Paulo, e me formei em 2018, e, assim, nem sempre a minha trajetória foi de engenheira mecânica, né? E aí eu comecei, eu queria trabalhar, meu sonho era trabalhar na indústria automotiva, com linha de produção, outra coisa que não tinha nada a ver. E aí, durante a faculdade, eu fui me apaixonando ainda mais por carro, porque eu cresci é, numa casa onde meu pai gosta muito de carro, muito de música.
0: Mas você entrou na engenharia mecânica direto, não, ou não?
1: Não, eu comecei a engenharia de produção. Entendi. Aí eu fui vendo que as matérias... Eu cheguei no terceiro ano, que é quando a gente né, decide para onde vai. E eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu falei, putz, vou ter que voltar um ano. Mas beleza, vai valer a pena. Voltei um ano <risos> e cursei. Aí mudei para mecânica e fiz mecânica.
0: Mas você já tinha, assim, é, de criança, de adolescente, um, um vínculo com automobilismo, de assistir Fórmula 1 e tudo mais?
1: É, na verdade, quando eu era... A criança e adolescente não era bem com Fórmula 1. Eu tinha um, um, um link muito grande. Eu assistia muita coisa que passava na SBT, né? E o SBT, ele, ele é, transmitia a Karte, e que era a Fórmula Indy e eles faziam cobertura das especiais do Rally dos Sertões. Sim. E eu era aquela criança que acordava cedo, de domingo, sabe? De sábado e tudo mais. E eu ficava vendo o boletim das especiais e, e assistia também as corridas da kart. Quando foi para Band... Eu continuei assistindo a Fórmula Indy, Sim. aí foi assim, assim fui muito fascinada. Nesses
0: domingos aí você assistiu Pesca e Companhia também? Opa,
1: não? com certeza. <risos> eu Quando lembro cê, muito. você queima a largada, você vem o Pesca e Companhia é, antes. Pô, eu,
0: sei, eu sei a música inteira do Pesca e Companhia, só de acordar cedo demais para ver Fórmula 1 ou coisa assim e, e ter que dar uma zapiada no Pesca e Companhia. Mas você citou aí a kart, que era a Fórmula Mundial, né? Sim. É, narrações do Theo José, comentários do Dedé Gomes, isso aí para galera que é mais nova, assim. Para mim, e acho que a gente poderia fazer um outro podcast só sobre isso, né? É, foi a categoria mais legal que já existiu no Sim. automobilismo. Esse fim, meio para o fim dos anos 90, início dos 2000, da, da kart, Champ Car também, né? Que se uhum. falava nos Estados Unidos.
1: É, eu gostava porque... Foi onde começou a aparecer piloto mulher, né? Foi na Fórmula Indy. Sim. E eu gostava porque era diferente... Eu não entendia nada de corrida. Eu não sabia a diferença de um oval e de um circuito misto. Mas eu achava o carro genial. Eu Sim. achava o carro muito legal. É. E eu ficava assistindo por causa do carro. E aí eu comecei a entender, eu comecei a acompanhar essa, essa coisa do... ai ah, quem tá ganhando? Tem brasileiro. E até essa semana, na segunda-feira, eu assisti aquele filme drive O do Stallone? Opa! (risos) Esse
0: filme é muito muito ruim, tão ruim que é bom, né?
1: É, ele é ridículo, mas ele é maravilhoso. Porque, assim, vamos pensar. Isso daí é final dos anos 90, começo dos 2000. Não tinha filme sobre automobilismo. Ninguém falava sobre automobilismo. E eu sou muito fã do Teu José José até hoje por causa disso. Porque eu falava, cara... Ele explicava algumas coisas durante a transmissão. E aí veio essa parte de Twitter. Eu tive a oportunidade de ter contato com ele. Então, assim... Foi foi um negócio muito genial e nesse filme eles retratam como era legal o campeonato da kart, que era muito diferente de tudo que a gente tem hoje, né? E aí eu falei, caramba, que legal. E o filme, tipo, ele é meio tosco, ele tem umas coisas muito mentirosas.
0: O o Stallone, cara, a gente pode fazer um episódio só só sobre Driven também. É, esse filme era um filme que o Stallone, durante anos, negociou com a Fórmula 1. E aí, olha como mudou também, né? É, a gente vê hoje o Drive to Survive, como as equipes abrem, mas não custa lembrar, né? A primeira temporada do Drive to Survive, a Mercedes e a Ferrari não participaram. Sim. Porque ainda tem muito. Você, como engenheira, sabe bem essa coisa. Ah, não, vão, vão descobrir segredos nossos, né? Então, na hora de realmente rodar o filme com a Fórmula 1, travou. E aí, ele se voltou para kart, E aí ele era o o Joe Tento é o personagem dele, que era um veterano que estava já esquecido. E aí a equipe traz para domar um piloto jovem, orientar, né? O Jimmy Bly. (risos) O Jimmy Bly, Bly que usava o carro do do Stallone, era o carro do Maurício Gugelmin, né? Com uma torcida da Nextel na época. E o carro do Jimmy Bly era o carro do Mark Blandell, é, com o patrocínio da Motorola. E aí, o capacete do Marco Blandel tem um MB aqui em cima. Que aí eles fizeram um exatamente JB. o desenho com o um JB. Mas o Stallone ele era o hammer, o sussurrador. Porque quando ele estava ali na zona, né, no, no momento de fazer uma volta de classificação, ele. É, murmurava, né? Cantava lá. <risos> isso isso eu acho que não existe na tua de verdade, né?
1: Olha, eu não sei o que, que acontece ali nos momentos de classificação. Eu já vi muita coisa diferente, mas nunca vi ninguém cantando, não.
0: <risos> é, eu gosto de falar comigo mesmo, às vezes, mas você n- nunca abre o rádio pra fazer isso, né?
1: A não sei que for sem querer, né?
0: <risos> é, o Jonatas Melo já deixou um caputino para nós aqui, obrigado. É, dizendo que Mandando um abraço para você, Eric, que é uma grande amiga. A Esther dos Santos botou aqui o hashtag SouGLR, Renata Correia também. É, o Renan Rodrigues está dizendo que hoje liberou a retrospectiva e o 3C aqui o nosso podcast deu como mais ouvido dele, valeu demais. É, mas então, assim, você tinha essa conexão com a... Fórmula Indy, com sertões na infância. E isso já direcionou, tipo, você decidiu ser engenheira. Eu achei muito interessante que você falou, eu gostava do carro, né? Isso já mostra uma propensão à engenharia. Porque, normalmente, o início da relação com o automobilismo vem na relação com o piloto. Até no Brasil tem muita coisa do piloto brasileiro, né? Torcer. Mas você já tinha o fascínio pelo carro.
1: Sim. É porque, assim, o, o meu pai, ele é da área de exatas também. Meu pai é químico. E e ele, meu pai sempre gostou muito de carro Tinha Opala quando era criança Cara, eu tenho foto Bebê sentada nos carros E aí eu ia para aqueles parquinhos Que hoje em dia nem existe mais, né Tinha aqueles parquinhos que montavam Em determinados lugares da cidade Eu sempre queria ir naquele que tinha a montanhazinha do carrinho No carrinho de bate-bate, eu gostava muito de carro e eu até brinco com alguns amigos meus que tem muito cara que vai para engenharia porque ele não tem é, o aporte financeiro para ser piloto. Sim. Isso nunca aconteceu o comigo. o jornalismo também. <risos> Tudo bom? <risos> Revelações aqui. E aí, o que acontece? Eu, eu caí ali eu falei, meu, mas o meu negócio é, é o carro. Tanto que quando eu entrei na faculdade, meu sonho era produção e não sei o que. Eu tinha uma coisa meio romântica com projetar, com desenhar, com descobrir. E aí teve uma fase que eu queria fazer design de autos. Eu queria desenhar carro. Aí eu descobri que eu era muito ruim desenho e desisti dessa ideia. Vamos, vamos partir para outra coisa.
0: Tem isso também. Você precisa ter aptidão, né? Eu, quando eu era criança, eu achava que eu queria ser projetista. Quando eu, eu tinha oito anos, me perguntava o que eu queria ser. Eu dizia projetista. Quando eu cresci, eu vi que eu não era um cara de exatas e eu não sabia desenhar. Então.
1: É, então. Aí você, você acaba escolhendo outra, outra área. E aí eu comecei a, a, a me apaixonar por essa, por essa área de, de carros e automobilismo. E, mas eu não achava que era uma coisa possível, sabe? E aí, em 2012, eu lembro que eu ganhei o ingresso da Fórmula Indy. É, foi a penúltima em São Paulo. Sim,
0: era demais essa corrida.
1: Ai, eu amava. Era no, no sambódromo, era, assim, maravilhoso. E aí, quando eu cheguei, eu vi uma... Assim, a Fórmula Indy é muito mais aberta do que a Fórmula 1. Então, você via o pessoal da que trabalhando, tinha passeio no box, e tal. E eu falei, cara, eu queria muito fazer isso da vida. Sim. Mas, assim... 2012, joguei o sonho na gaveta e deixei lá. Quando foi em 2015, eu é, tive um, um problema pessoal e voltei para o Twitter. Eu tinha abandonado o Twitter e eu voltei. E aí eu vi que a comunidade da Fórmula 1, do automobilismo no Twitter, era muito forte. E eu comecei a conversar com gente e tal. Aí eu comecei a escrever para um site.
0: Sim, qual site na época?
1: Era o Boletim paddock ainda uhum. existe. E aí, começando a escrever, eu comecei a ter contato mais com o automobilismo nacional e fui vendo que aquilo não era tão impossível assim, né? Que bastava eu correr atrás. E aí, aí foi as, as desventuras em série, Porque uma
0: atrás da outra. Eu imagino que, que é, assim, a imensa maioria de quem faz engenharia mecânica vai acabar trabalhando na indústria automotiva, não no automobilismo, né? Não na parte de competição. É, quando é que você é, vislumbrou que, que seria possível... É, ir para o automobilismo e não necessariamente para a indústria.
1: É, na verdade, assim, hoje uma porcentagem muito pequena chega na indústria automotiva, sabia? Eu achava também que é. era a maioria. Mas, assim, hoje o engenheiro, ele, ele vai para banco, ele vai para a indústria de papel, de plástico, de... O engenheiro mecânico. Isso. Porque, na verdade, assim, o, a especialidade do engenheiro para algumas coisas conta, para outras Não. E, assim, se eu quiser me especializar em outra coisa, eu vou lá, desconto as matérias, faço mais dois, três anos de curso e, e tenho outra especialização, uhum. tipo, outra área, tipo, elétrica, produção, sei lá. E, e aí, assim, eu, assim, gostava da indústria automotiva, cheguei a fazer estágio de dois anos na indústria automotiva.
0: Na Mercedes?
1: Isso. Na Mercedes Caminhões, assim, foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Foi onde também eu me aproximei um pouco de automobilismo, porque na época tinha um Mercedes Challenge, a gente ganhava sim, ingresso, e aí sim. eu tava sempre lá na primeira da fila para pegar os ingressos para ir. E, e era, assim, foi uma... Eu tive esse estalo em 2016, quando eu fui para cobrir uma corrida da Porsche Cup. E aí eu conversei com uma galera, e eu vi a, a galera de dados trabalhando. E eu falei, cara... Acho que dá. Sim. E conversando com a galera lá, eu descobri que eles mesmos davam um curso, mas era uma vez por ano, era um negócio meio surreal, assim. Sim. E aí eu falei, cara, eu vou tentar. E comecei a juntar dinheiro, comecei... Aí eu fiquei fissurada, e eu só procurava coisas sobre que isso. Que ano é isso? 2016, não faz tão tempo.
0: É, deixa eu dar uma bronca aí, quem tá assistindo, a gente tá com só metade dos likes em relação ao número de espectadores. Tem muita gente assistindo e não tá dando like. Deixa o like, que aí o algoritmo, a gente tem que enganar o algoritmo. O algoritmo entende que vocês estão gostando e começa a mandar para mais pessoas e o nosso debate fica rico aqui. Então você, é, em 2016, falou: não, eu quero trabalhar com corrida. Isso. E aí o que você que fez?
1: Aí nada, né? Na hora você <risos> faz, faz o quê? Você né? começa. Aí eu comecei a frequentar os eventos. Corrida de bicicleta, eu estava em Interlagos. Eu passava 80% dos meus finais de semana em Interlagos. E aí em 2016, na Fórmula 1, eu não consegui ir, porque tinha um, um casamento e tal, e também o ingresso estava super caro na época. Eu falei, ah, não vou na Fórmula 1. E aí teve aquela
0: corrida incrível do Verstappen. 2016 é a que o Verstappen dá aquela escorregada Isso, no molhado ali, e né? e salva ali na... É no... a mesma corrida que o Hülkenberg vai passar o Hamilton e bate, né? Eu é. tava no setor... M, ali no fim da reta, né? Sei. Foi demais essa corrida. Tá louco, é um dos melhores GPs do Brasil da história.
1: E aí eu assisti no puro creme do ódio, pensando, eu nunca mais vou perder um GP do <risos> Brasil.
0: Dane-se o casamento, pode ser é, parede que for.
1: É, né? Tipo... Enfim. E aí comecei a correr atrás de curso, mas na época a oferta de curso não era tão grande como é hoje. E aí tinha esse curso da, da Porsche no ano seguinte. E aí eu fiquei, tipo, juntando dinheiro, guardando dinheiro... E no fim, não consegui a vaga para 2017... E eu fiz o curso em 2018.
0: É um curso de telemetria.
1: É, na verdade, ela é análise de dados e performance. Ela tem... Ele tem essa parte de, de análise de dados... E tem também a, a parte da dinâmica veicular muito, muito rica para você entender como é, como é que o carro funciona, né? É um negócio mais. É um mais curso técnico. da Porsche
0: Cup, lá da equipe do Denner. Isso. É, que basicamente estou presumindo que ele está formando profissionais para trabalhar na própria categoria. Existe ainda esse curso? Sim. É, todo ano tem uma turma.
1: Sim, esse ano, esse ano já teve, mas acho que ano que vem tem. Ano que vem tem mais. Famoso ano que vem tem mais.
0: Du, dura quanto tempo?
1: São. Quando eu fiz, era quatro dias, agora se não me engano, são cinco. Uhum. E assim, meu, é, é um curso que vem um engenheiro, assim, topíssimo da Bélgica, o, o Jörg Siegers. Uhum. E ele, ele escreveu o primeiro livro de análise de dados que é usado até hoje, meio que como bíblia, assim. E, e ele vem desse curso e, cara, eu fiquei fascinada. Eu, minha vontade era fazer de novo, porque eu aproveitaria hoje muito Sim. mais com a, com a vivência que eu tenho do que eu aproveitei na época. Mas assim, eu me joguei. Né, me joguei de balanço e aí comecei a frequentar o Campeonato Paulista para tentar colocar meu conhecimento.
0: Você já era formada então, para fazer esse curso, é preciso ser formado não? Não.
1: Não, eu não, eu tava me formando na época, eu liguei para o coordenador para poder fazer o curso, eu tive que adiantar minha semana de prova, e falou, você tá louca, não dá para fazer Sim. tipo tudo isso. Eu falei: "Ah, meu, se vira. Eu já tô há muitos anos nessa faculdade, vocês não vão me bloquear agora não." Aí ele falou, ah, Erika tá bom, vai. E eu sempre tinha uma relação muito boa com a coordenação da faculdade, professor e tudo Isso mais. É
0: importante também na carreira.
1: Tudo bom. <risos> muito importante. E, e aí eu fiz o curso. Não é necessário é, você ter uma, uma formação, mas eu acho que é, é bom você entender um pouco de corrida e um pouco de carro também. Porque senão tem muita coisa, você fica meio, Sim. meio perdidão, assim. E, e aí fiz esse curso... E em 2019 eu comecei a, a ir atrás de conseguir alguma coisa e comecei a trabalhar nisso efetivamente. E
0: quando é, que foi, é qual foi o seu primeiro emprego efetivamente na área, assim?
1: Eu comecei como... Nessa área a gente faz muito freelance, né? E aí eu comecei a fazer freelance na Fórmula V. Que eles tinham um sistema lá de aquisição e aí eu comecei a dar feedback para piloto. Sim. Fazer toda essa... Essa parte de acompanhamento de motor também... Comecei, comecei lá com eles.
0: Hoje você tá, tá focada em qual, qual subsegmento aí... Desse final de semana de corrida, digamos assim... E você está trabalhando, por exemplo, na HB20... Você trabalha nos finais de semana de corrida, né? Isso. É, não tem um trabalho de oficina também?
1: Não. É. Eu estava eu trabalhando na Stock Stocklight, né? Aí a equipe parou de fazer os carros... E aí eu agora estou só fazendo os freelances até o, o ano acabar, né? Mas, assim, cara, trabalhar na oficina é outra vivência. Foi um mundo, assim, que eu descobri, eu sou apaixonado. Por mim, eu fico na oficina das 8 às 8 da noite. Aonde você trabalhou em oficina? Eu estava trabalhando na Hot Car, na, na hot, hot Car Competições. Sim.
0: Que é, uma, hoje, a única equipe... É... Chefiada
1: por uma mulher. Chefiada
0: por uma mulher, né? Hot, a Hot Car a equipe de Stocar. É... tá o Tuca Antoniás e o... Felipe Lapena. O Felipe Lapena, né? verdade, o Lapena começou no meio do ano, né? Uhum. É... E como é que é, assim, o que, que você... Qual é a rotina de um engenheiro dentro de uma oficina de, de uma equipe de tocar?
1: Cara, é, é um negócio muito surreal. Porque, assim, eu achava que... Ah, meu, entre as etapas, a gente não deve fazer nada. O quê? É quando a gente mais trabalha. Ah, precisa de uma peça. Ah, a gente tem que buscar o fornecedor e e arrumar a peça. Existe toda uma
0: revisão profunda do carro, né? O carro volta da pista, mesmo que não tenha batido, nada, o carro é praticamente todo refeito, né?
1: Sim, a gente analisa os dados da da corrida, analisa a parte elétrica do carro, parte dinâmica, vê se tem alguma coisa que podia estar performando melhor. Trabalha muito, assim, em revisar para não ter nenhum erro, para não ter nenhum problema na próxima corrida. Sim. Isso quando não bate. Se bater, gente...
0: Aí é trampo.
1: Não, é muita loucura. Porque daí aquela correria com carenagem e não sei o quê. E peça de não sei o quê. Nem sempre todas as peças têm pronta. Ah, não Sim. é uma peça de prateleira que você chega lá no fornecedor. Opa, não é assim. Então, a gente tem que ter um algumas peças a gente tem, né? Oficina. É, então, assim, é uma rotina bem... É, Bem O um assim. carro de
0: corrida, é para a galera entender assim, comparando o carro de corrida com o carro de rua, o carro de corrida ele é muito artesanal, né? Sim. É, existe uma parte de artesanato mesmo muito grande envolvida nisso. E na questão de manutenção, né? O carro de rua tem dois tipos de motorista. Tem o motorista que troca a peça do carro de rua quando quebra, que não é um bom tipo. Aí tem o motorista que troca a peça e faz a manutenção preventiva, como manda o figurino. No carro de corrida, você tem que sim fazer essa, essa manutenção preventiva para não quebrar, mas mais do que isso. É, é, você está buscando sim a confiabilidade, mas você está buscando performance. Tem muita coisa que você tem que quebrar, é, trocar, aliás, simplesmente porque ela já perdeu 3%, 4% de performance e isso no, no, no esporte de alto nível é milésimo, centésimo, segundo, que custam caro, né?
1: Sim. E é assim, a gente controla tudo, porque tudo de carro de corrida é igual carro de rua. É caro. Então, assim, uma peça que você troca ela preventivamente ela não quebra, ela vai ter um custo X. Agora, a peça que quebra na pista, ela vai ter um curso, custo X mais um tantão. Que é por quê? Porque ela quebra, ela nunca quebra sozinha. Ela sim, vai levar, sim, vai sim. desgraçar todo o resto e vai levar tudo junto, entendeu? Então, eu tinha pensado
0: nisso,
1: é verdade. É, 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 assim, é uma coisa que... E eu também descobri isso na oficina. Porque eu falei assim, então, né, gente? Quebrou um negocinho aqui. Ah, mas você olhou o outro negócio? Você olhou isso? Você olhou aquilo? Eu falei... né? Então, assim, foi uma realidade que eu fui descobrindo. E foi um grande aprendizado pra mim. Foi um, um, um salto técnico, assim é muito muito grande porque cara o stock o estoque light ele, ele é quase um stockar mas ele não chega a ser um stockar então ele tem várias diferenças e aí eu fui lidando, eu estava acostumada a lidar com HB20, com o Fórmula, que são carros bem mais baratos, que são carros bem mais simples, né? A complexidade do, do Stock Light, do Stock Car é muito... O
0: Stock Light, ele usa motor V8, mas com Sim. menos giro, né?
1: Menos potência.
0: É, dá o quê? Uns 400 e poucos cavalos?
1: Não, ali ele dá 300 e poucos. 300 mesmo.
0: e poucos. É, mas ele é basicamente... Eu Estou perguntando, tá? não estou afirmando, uhum. porque faz tempo que eu não, não acompanho é, tão de perto a Stock Light. A Stock Car trocou o carro para um carro novo faz... É, na, foi na temporada passada, Isso, né? que a gente 2020. passou a ter os, os Corolla e, e Cruze monobloco. A Stock Light, ela usa a mesma gaiola do carro anterior ou estou tô, tô enganado?
1: Sim, mas assim, ela usa uma gaiola, em aspas, do estoque antigo. Sim. Né? E tem as carenagens antigas né? Que elas não são baseadas em nenhum carro Sim. Existente na rua Aí ela usa motor V8 também Usa o câmbio sequencial O também. câmbio sequencial, power shift né? Que a gente fala lá Então assim, ele é quase um estoque, mas ele não chega a ser um estoque
0: por que, hum. que ele é tão mais complexo que um Fórmula, por exemplo? É suspensão de triângulo, essas coisas? Onde está essa diferença de custo em relação a, sei lá, um Fórmula Delta, essas categorias de fórmula mais, mais simples que a gente tem?
1: É que assim, depende. Por exemplo, o Fórmula V, ele usa uma suspensão de Fusca, Sim. ele usa um motor 1,6 giga. Ah, não, o Fórmula V
0: é, o, é, o, é a porta de entrada, né? Exato. O
1: Fórmula Delta já é um pouco mais caro, uhum. né? E, e o. o... O stock light, na verdade, é o, o custo mesmo dos equipamentos, né? Sim. A suspensão, o motor sport, a pinça de freio é, própria para performance.
0: Tudo dolarizado, né?
1: Exatamente, tudo importado e, assim, o motor V8, você tem que controlar nos mínimos detalhes, senão ele quebra e o motor é, assim, a categoria é motor único, né? Todos os motores são fornecidos pela Jafone Racing, igual a Stock Car. Então, assim, você tem que... É, o câmbio também, é um câmbio da Marelli Então, assim, você tem Tudo vem ter... de
0: fora, em resumo, né?
1: Exato. A, a central do câmbio, na verdade, né? O câmbio, ele é riola. Então, assim, pô, você vai comprar uma engrenagem desse câmbio, você quase cai para trás, né? <risos> O negócio eu é sei Eu sei que te, eu
0: tenho uma engrenagem de câmbio. Tá, tá aqui, ó Isso aqui é uma engrenagem... É... Isso aqui é uma sexta ou sétima marcha, não lembro. Agora é de uma Williams. Eu comprei na oficina da Williams. Olha o peso.
1: É, então, e você vê que, assim, ela é toda nos mínimos detalhes. Provavelmente você conseguiu comprar isso aqui porque ela tem algum defeitinho que ela Ah, já... Ah, ou é
0: do carro de 3, 4 anos antes, né? Sim,
1: porque, assim, a a engrenagem, você vê que tem os códigos, tudo direitinho, porque, meu, é é muito caro.
0: Mas, assim, você conseguiu se estabelecer como engenheira, mas não perdeu esse lado de... de, Produção de conteúdo, formação de comunidades aí, que foi com, com o Girls Like Racing. Tanto que o seu arroba, sigam aí a Erika, é arroba Eng, de engenheiro, blogueira, né? Engenheira, uhum. blogueira. É, como é que foi essa ideia de criar uma comunidade para você sentir a falta, assim, de é, uma forma de, de, de contatar outras mulheres interessadas no automobilismo? Como é que surgiu isso?
1: É, na verdade, assim, foi... O Girls Like Racing, eu falo que foi muito... Tudo foi muito acidente, sabe? É, a gente, eu fui de um GP de 2018, aí conheci algumas meninas na arquibancada, que eu já falava pelo Twitter, e aí, ai não, vamos fazer um grupo de WhatsApp pra gente vir nas corridas, é, tinha várias de São Paulo, várias do Sul, e aí a gente ia marcar pra viajar, pra fazer as corridas, ir pras corridas e tal, e aí a gente fez um grupo de WhatsApp. E aí a gente divulgou no Twitter, ó a loucura, ah não, um grupo só de menina no WhatsApp pra falar de automobilismo. Aí começou, entra um, entra outro, entra um, entra outro. E aí a gente foi se se reunindo. Por quê? Porque quando você tá num grupo misto, claro, tem todo tipo de gente. E aí tem aquele cara, desde aquele cara que acha que mulher não entende nada de carro e não pode gostar de carro, até aquele cara que acha super legal, que, tipo, tem amiga, tem namorada, tem irmã, que curte automobilismo junto com ele. E, E aí a gente via que nesses grupos, geralmente você tinha problema... Né? Então, a gente falou, vamos ter um... E aí, muitas meninas... Que tipo de problema? Ah, não. Vai
0: respondendo aí que eu vou ter que resolver um problema de logística canina, que a porta tá meio ali, o tudo tá <risos> na dúvida se ele entra ou sai. Mas continua aí. Vou passar é... por mais da
1: câmera aqui. Bom, dos problemas mais variados. Tipo, você dá uma opinião sobre é, o que você achou da corrida, aí o cara quer invalidar a tua opinião porque você é mulher e você não entende nada de corrida. E, e aí... E você
0: sendo engenheira...
1: Não, porque, na verdade, assim, nesses grupões coletivas de WhatsApp, esquece, né? Não é... não tem muito esse negócio de, ah, fulana, é engenheira. É um Sim. número como qualquer outro e aí acontece isso. E aí, o que, que acontece? As meninas liam o grupo, mas não participavam. Por quê? Porque ver o cara sendo Sim. idiota com uma ou outra menina, ela fala, ah, nem vou dar minha opinião, né? Vai que eu falo alguma groselha. Sim. Isso aconteceu comigo. Em várias rodas de conversa, eu deixava de dar minha opinião porque eu falava, meu, eu não, não vou... É, querer ouvir o que esse cara tem pra me dizer. Então, eu vou ficar na minha. E aí, no Girls Like Racing, não. Todo mundo falava sobre tudo. Fazia pergunta, tirava dúvida. Porque também o fã de corrida, ele acha que todo mundo tem que saber tudo, né? Sim. O cara tem que ser o Adrian Newey pra poder assistir Fórmula 1.
0: É, a gente tem um pouco de... de é, é, chatice nesse sentido, né? A gente, que eu digo meio do automobilismo em geral... Sim. A, porque a gente é muito... Boa parte da, do meio do automobilismo é formado por pessoas que gostam desse negócio desde a infância. Então, coisas muito uh, que parecem muito banais e lógicas para nós, para a pessoa comum que tá conhecendo o esporte agora e que muitas vezes é, tem o potencial de se converter para o esporte. E a gente, ao invés de abraçar essa pessoa, pô, vem pro nosso lado aqui, porque de fato automobilizar é um esporte de nicho. Quanto mais gente se interessar, melhor. A gente acaba é, é, dando porrada, né? Às vezes até sem querer nesse tipo de, de fã, nesse né? perfil de fã. Né?
1: É. E aí eu via muito esse movimento é, das meninas e também tinha um movimento do seguinte. Ah, você vai na corrida, ah, eu acho melhor não. Porque os caras mexem, porque os caras não sei o quê. Os ainda é quê. muito
0: assim. Teve, teve vídeos agora, né, no GP Brasil de. Era setor G?
1: Setor G. Mas assim, é, cara, eu lembro que eu, eu ando com uma galera da comunidade da Fórmula 1, uma galera mais velha, que vai no GP desde 2000, e, pff, quando eu era criança. Uhum. E aí, assim, eles tinham algumas brincadeiras e eles pararam de fazer essas brincadeiras depois que eu mostrei o quanto isso não era legal. Tipo o quê? Tipo assim, passa uma menina com namorado lá embaixo. é sócio, Sim. não sei o quê. Aí passa... Pô, isso,
0: isso rolava em estádio de futebol quando eu era criança, cara. E, tipo, deixou de ser socialmente aceito, até em estádio de futebol há muito tempo. É então, engraçado ainda e ter...
1: tipo assim, isso acontecia, em, eu tô falando de 2017, sim, primeira vez sim. que eu fui na corrida. E eu olhava aqui, eu falava, gente... Aí você ia no, no banheiro, o cara ficava enchendo o saco. É, aí a, a gente tinha meio que um dress code, que, ah, não vou usar shorts, não sei o quê. Eu falei, cara... Pode ser que eu arrumo confusão, mas eu não vou passar calor. Sim. Primeiro GP é que eu fui... Hum, nossa, é demais. Meu, a gente to- tomava cerveja, tipo, oito e 30 da manhã e o rosto pingando aqui, <risos> assim, sabe? Eu falei, cara, o que que é isso? E aí eu comecei a ver é, esse tipo de comportamento e falei, cara, mas sabe por que, que ele faz isso? Porque a gente tá sozinha. Se a gente tiver com... É, a gente tiver um, em um bando, o cara não vai mexer. Porque, Sim. meu, as meninas vão pichar o cara, entendeu? Então... Ele não vai fazer isso. O que que...
0: É, é, você tem, assim... É, o olhar, obviamente, de uma mulher mais treinada para esse tipo de coisa. Eu, eu confesso que eu... Até porque a gente... Faz muito tempo que eu não circulo tanto assim no público uhum. é, do GP Brasil de Fórmula 1. Você arriscaria... É um percentual assim, tipo na arquibancada? É o que? 10% feminino? É mais? É menos?
1: Olha, esse ano as meninas foram, eu não, eu não estive lá, mas elas falaram que a gente já tá em uns 30%.
0: É, porque eu tenho muito essa sensação, e a, uhum. eu acho que até o Girls Like Racing é um. É, um, é algo que não existiria 20 anos atrás. É, eu tenho a sensação que existe ainda um longuíssimo caminho a percorrer, mas a fotografia de hoje. Hoje é a melhor da história, entendeu? Tipo, Sim. Não é que seja bom, mas é que era muito pior e está melhorando cada vez mais, né? É, não sei se você compartilha dessa, desse feeling.
1: É, eu, eu vejo da mesma forma que você, até porque, assim, é, eu lembro que quando começou a bombar o Girls Like Racing, eu comecei a me deparar com essas situações. É, a gente bombou porque um dia, numa transmissão de treino livre, tinha uma outra menina que criou o Girls Like Racing comigo, a Luciane Rosseto, e ela, tipo, tinha amizade com o pessoal que fazia transmissão. E aí ela falou: Meu, fala do nosso grupo e fala pra procurar eu ou a Érica. Meu, aquele dia eu tava viajando, eu não tava em São Paulo. E aí eu não tava entendendo nada, porque eu não tava assistindo. Eu, aí eu olhei e falei: O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Muita notificação no meu Twitter que tá acontecendo. Aí ela me explicou que tava acontecendo. Ela me ligou, falou assim: Ó, oh, eu fiz isso e isso, isso, só que eu acho que alguma coisa, né, aconteceu. E aí começou a vir meninas do Brasil inteiro. Meu, tem menina do Rio Grande do Norte, de Belém do Pará. De uns lugares que eu nem sabia que existiam no Brasil. Que estão lá assistindo corrida. E que toda vez que falam da gente em uma transmissão de automobilismo, aí falam da gente na transmissão do treino da Fórmula 1, na NASCAR, na Fórmula E, vem mais uma galera.
0: As plataformas principais é o Instagram, Twitter e o próprio grupo de WhatsApp.
1: É, que na verdade hoje a gente tem o WhatsApp e Telegram.
0: Sim, porque o Telegram tem, não tem limite, né? São é. quantos, assim, é que você diga que são as, as, as GLRs de fé? É, qual é o tamanho da comunidade hoje?
1: Olha, hoje a gente tem, no WhatsApp, a gente está em quase 250%. Tem algumas meninas que tem os dois grupos, né? E hoje no Telegram a gente tá em 350. Então eu acho que, assim, do WhatsApp deve ter uma 100 que tá nos dois, que são aquelas que, meu, falam nos dois grupos, interagem em tudo. E, assim, é... eu acho que a gente é em média ali... 350, menos 100, 250... É, em média umas 400, 500 meninas.
0: Que legal. O Vitor Luiz Wagner tá concordando com a gente aqui, dizendo que nos últimos 10 anos o público feminino aumentou muito. É... O Felipe de Lúcio aqui, a gente precisa acabar com essa testosterona, céfala não tô beleza. tem espaço para todos <risos> e quanto mais melhor. Eu concordo com você, Felipe de Lúcio, mas eu acho que até é, a gente sonha. É, com um futuro em que a gente nem fale coisas como testosterona, para mim o, o lance é, é... O objetivo acho que é, é normalizar, né? Banalizar, é, a gente não tem mais que tá tendo esse tipo de conversa. só oh, como é que Sim. é ser uma mulher automobilista? Vai ser uma coisa como, sei lá, como é que é ser uma mulher jornalista ou publicitária? Essa conversa aconteceu 30, 40 anos atrás, não existe
1: mais, né? Sim, é o meu sonho, inclusive, que isso aconteça. Tanto que, assim, eu, eu procuro as meninas que cursam engenharia, que sonham em trabalhar com automobilismo, eu falo, meu, faz curso tal, e não sei o quê. Eu tenho zero preciosidade com o caminho que eu trilhei. Porque, assim, eu acho que, assim como eu tive pessoas maravilhosas no meu caminho, que falaram, ó, você vai por aqui. Aí você entra aqui, e você faz aqui. Elas precisam disso, porque eu, eu tive, em alguns momentos, eu tenho certeza que eu tive sorte. Sim. De pegar a pessoa certa. Assim como eu tive sorte de pegar a pessoa certa, eu passei por muito desaforo, escuto até hoje muito desaforo, por ser uma das poucas engenheiras mulher. Hoje a gente tem no grid da Estocar, por exemplo, é eu, a Raquel Ló e a Bárbara, que é chefe de equipe. A Bárbara não é engenheira, ela Sim. é chefe da equipe. E de engenheira é eu e a Raquel. E aí você vê, assim, no, no automobilismo nacional, tem mais duas meninas, uma que trabalha para a W2 e outra que trabalha na Porsche Cup. E é só. Sim
0: ela é, a Raquel tá bastante tempo na, na, na estrada aí também. Do meu tempo de assessor de empresa, na em sua cara, ela já tava. Quem são essas outras duas meninas?
1: São a Samarelou que trabalha na, na W2. Ela trabalha é, vinculada à TCR, se eu não me engano. Uhum. E a Janaína Thaís, que eu tava com ela hoje. Eu fui almoçar com ela, que ela chegou em São Paulo. Que ela trabalha na, na Porsche Cup.
0: Você acha que existe, assim... É, por exemplo, uma Porsche Cup em que... É, como é na HB20, né? Você tem ali, por exemplo, no caso de telemetria... É, três ou quatro engenheiros para atender o grid todo. Você acha que ainda existe algum perfil de piloto que vai preferir falar com o engenheiro homem? Você percebe assim, ainda, você sente, não necessariamente com você, mas houve relatos de, de, às vezes, ainda ter um tipo de... de não existir essa cegueira de gênero que eu acabei de dizer que seria o mundo ideal? Sim,
1: claro que tem. Principalmente o cara que é mais velho, porque, assim, gente, a mudança... Ela choca. Eu sei porque, cara, muita coisa aconteceu assim comigo, eu ouvi isso no final de semana. É, é difícil, eles, porque assim, contratar uma mulher, pô, a mulher vai viajar na van cheia de mecânico e aí vai, a a equipe vai postar stories, vai rolar piada, não sei o que, e aí a mulher do cara vai ficar com ciúme, pô, tá viajando uma mulher, antes era só homem. Ah, porque a mulher que tem namorado e não sei o quê... Meu, o, o cara que namora uma mulher que trabalha com automobilismo e tem esse tipo de coisa de... Ai, nossa, mas ela tá lá sozinha com um monte de homem. Pô, ele já não pode namorar uma Sim. mulher dessa. Sim. Entendeu? E aí... E a mulher que acha que... Porque tem uma mulher no meio, ela automaticamente vai dar o um marido dela, é uma autoestima, né? Porque é. você olha os presentes de Deus ali e você fala... Gente, se tá <risos> todo mundo ali, ó... Dá um e meio, no máximo. <risos> entendeu? Então, assim... É uma coisa meio surreal. E aí falaram sobre ai Eu acho
0: que, eu vou até adiante, eu acho que qualquer é... é eu, eu, eu falo isso sempre, cara. Ah, você vai é, tá lá no, no, numa corrida com... Agora, felizmente, é uma coisa que tá cada vez melhor. Mas, ah, vai estar tá com um monte de grid girls. Ou então, vamos fazer o inverso. Ah, você vai estar tá lá no, trabalhando como era é, no meio de um monte de homem. Mano, A oportunidade da traição, você cria. Você não precisa... Se você está afim de trair, de fazer alguma bosta... Você olha, a, a gente me, me dá cinco minutos aqui com o telefone que a gente dá um jeito de fazer alguma coisa. Não, não é, não é a oportunidade que faz. Se você tem algum problema aí é, de, de não, não querer que a sua mulher trabalhe num meio que é muito masculino, ou o oposto, eu acho que você tem que olhar mais pra, pra você e pro seu relacionamento do que pros meios que as pessoas estão transitando. Sim,
1: e, e meu, eu trabalhei na indústria e eu vi a coisa na indústria que eu falava, meu, isso é coisa de novela. Sim. Sabe? Então isso não, não tá ligado. E aí também, ah, porque a mulher tem que ficar sozinha no quarto de hotel, é uma despesa a mais. Mas, pô, e o trabalho que ela está fazendo? Sim. Não contém nada? É, né?
0: Eu acho que sempre que você é, é, diversifica... E e você acaba trazendo perspectivas novas, formas diferentes de trabalhar. E eu acho que... Agora eu vou... Eu eu tinha discordado parcialmente do Felipe de Lúcio, eu vou concordar um pouco com ele agora de novo. Eu acho que o automobilismo, às vezes, acaba gerando essa testosterona acéfala ali, muita bateção de cabeça, uma coisa assim que... Que eu acho que uma presença feminina ajuda a dar uma suavizada, sabe?
1: É, depende. Eu acho que... A, a minha visão é que, assim, eu, traba- eu trabalhei na maior parte do tempo, se não todo o tempo, só com homens, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com outra mulher, né? A não ser com a, com a minha ex-chefe, a Bárbara. E, e, assim, cara, quando você vai... Quando você tá trabalhando, assim, com homem, começou a me trazer muitas percepções é, do papel da mulher ali no meio e de que... Qual é o caminho que a gente tá trilhando? Eu fui entender que o que eu fazia trazia benefício para outras mulheres e que eu tinha que me posicionar e ter algumas algumas atitudes, não pensando em mim. Quantas vezes eu pensei nas minhas do Girls like Accra? Eu falei, cara, eu não posso agir assim. Eu não posso desistir, eu não posso fazer isso por causa que eu tô ali à frente de um grupo que hoje é enorme, um monte de menina que tá sonhando e eu não posso matar o sonho delas. Sim. Eu não quero que elas passem pelo que eu passei, de ter que ouvir isso que eu ouvi semana passada e achar que, pô, minha vida acabou, Mas não que que tem você nada. você ouviu semana passada? Esse negócio de que era mais caro ter uma mulher na ah, equipe. Ah, agora sei isso. É, Sim. e aí eu fiquei tipo, o quê? E aí, meu, e aquilo me deixou arrasada. Eu cheguei domingo na minha casa... É, eu tava, foi um momento que eu tive para pensar nisso, eu falei, cara, que, que merda, né?
0: É, eu acho que você tá é, é, administrando uma empresa, pensando em um quarto de hotel a mais, também você está com as, com as prioridades erradas. É, o Mauro Carvalho tá mandando aqui, ó, um caramba, a Erika aqui acompanha desde a época do fim do grid, <risos> Patrick Lisboa dizendo se tem Erika, tem uma audiência. Que, que era o fim do grid? O que era o fim
1: do grid? Era um podcast. Foi o primeiro podcast que eu participei. É... Quem produziu esse podcast era o, o Bruno. Ele... ele mora no Japão. né? Mas ele é brasileiro. E aí ele começou a fazer o fim do grid. E foi quando eu comecei a fazer podcast. Olha que loucura. Esse podcast ele rodou de 2017 até 2018. É... Sendo que eu participei da temporada de 2017 e de 2018. E cara... é Na época, não tinha mulher podcaster. Só tinha a Bárbara Franzin, que era do Café com Velocidade. E eu procurei em todos os podcasts sobre automobilismo. E aí hoje, eu vejo no GLR que tem muita menina que fez o próprio podcast, que está participando de podcast. Tem muito mais podcast de automobilismo? Sim, a oferta cresceu muito. Mas junto com essa oferta, cresceu muito a, 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 a... a presença feminina nos podcasts. E aí, é, eu achei foi um movimento engraçado, porque muitos podcasts assim, de automobilismo procuravam Girls Like Racing, falavam assim, meu, eu preciso de uma menina, podcast, não sei o quê. Tem Sim. alguém que tem vontade, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí eu falava, gente, ó, o podcast tal tá querendo alguém pra fazer podcast. Quem vai, quem vai? E aí, muito, isso, esse movimento gerou muitas... Meninas em podcast, em live, em YouTube, começaram a produzir conteúdo. De repente, as meninas saíram da caixa. Hoje, eu posso dizer que 90% do conteúdo feminino na internet tem alguém envolvido. Se é mulher, ela provavelmente está ligada ao GLR de alguma forma. Que
0: legal. Você virou um grande grande hub, né? E é engraçado isso. Eu noto essa força dessa torcida feminina, esse envolvimento feminino. Com a Fórmula 1, eu noto muito forte. Eu acho que se a gente for dividir aí, seccionar todas as tribos que existem no mundo automotivo, eu diria que a tribo de fãs de Fórmula 1 hoje talvez seja um dos que o percentual feminino é mais forte, né?
1: Sim. Até porque a Fórmula 1 é a categoria mais exposta, é a categoria que você acha informação mais fácil. Nem sempre foi assim, né? Mas eu eu tento trazer um pouco disso no Girls Like Race, as meninas pro nacional. Né? Mas é difícil, porque assim... Agora não, mas há uns anos atrás... Você não tinha como é, acompanhar uma corrida da, da Porsche Cup na televisão. Sim. Você não tinha como acompanhar uma Endurance Brasil. Você não tinha como... Ó, a própria Stock Car tinha uns horários meio... Sim. Sem é pele o cabeça. O
0: do, 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 do YouTube, né, do streaming... Ficou, hoje quase todas as categorias nacionais têm alguma forma de transmissão ao vivo. Né? Então fica muito mais fácil você conectar é, é, com as pessoas. Mas falando de automobilismo nacional... É, qual é a sua visão em relação a, ao número de pilotos? A gente sabe que, que, óbvio, piloto é sempre muito complicado, tem a questão financeira e tudo mais. É muito difícil para qualquer um, seja homem, mulher, cachorro ou o que que seja, e o turbo ainda não se acalmou, é, ser piloto. Mas assim, o que, que você vê? Hoje no grid da HB20, a gente tem fixo ali dos 40 carros, tem a Taline, que está no nível muito bom. Sim. Mas. É, é, por que, que ainda são tão poucas? Como isso vai mudar? Como, o que, que pode ser feito para mudar? Ou faz parte... Eu acho que ainda faz parte um, um pouco de um, de um processo orgânico mesmo de tempo. Porque para a gente ter uma geração de pilotos de 20 anos, a gente precisa ter muitas meninas de 6, 7 anos fascinadas por automobilismo. E a, essa geração está chegando agora, né? Está começando a vir, porque as, quem tinha 6, 7 anos 30 anos atrás... Não foi nada estimulado a seguir esse caminho, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu acho que muito disso, é... Eu sou meio, assim... Eu sou meio idealista. Meu pai fala isso. Ele fala, que você é muito idealista. Você quer mudar o mundo. A minha mãe, não. A minha mãe, ela pode ser a coisa mais absurda do mundo. Minha mãe, filha, vai. Vai, tenta fazer. Vamos fazer. Vamos acontecer. A minha mãe já é mais, assim... É para ela, tudo é possível. Porque a minha mãe, ela é de uma origem muito pobre. Hoje, ela, ela é uma cabeleireira de relativo sucesso. Hoje, ela tem é, as clientes dela. Minha mãe é muito boa no que ela faz, é técnica de marca. E eu vejo a história dela e falo, cara... Pra alguém Se você chegasse na menina, na menina Ivone, que foi minha mãe, que, sabe, comia sopa de papelão no interior do Paraná e falasse pra ela, um dia você vai ter o seu salão, você vai é, ensinar pessoas, porque você vai ser a técnica de uma marca, você vai ser uma pessoa relevante é, na sua área, você vai ter uma filha formada na faculdade, ela ia virar e dar risada e ia falar, meu filho, olha a minha realidade aqui, Sim. entendeu? Então, assim, eu acho que muito disso vem, primeiro, da educação, né, das oportunidades. Outro dia eu conversei com a menina, ela tá na faculdade, ela teve, ela tá tendo oportunidade de ser piloto naqueles projetos estudantis, né, do Fórmula, Baja, esses negócios. E aí, ela, e, meu, a menina pilota muito. Tipo, eu tenho medo, eu sou muito medrosa para velocidade. Já sofri acidente de carro, então eu tenho um, um certo receio. Ela não, ela foi se enfiando no meio dos mil. Ah, nem aí, eu olhei assim ela na bateria de carro e falei, gente. Olha o talento dessa menina. O
0: ímpeto, a pessoa ou tem ou não, ou tem. não tem. Aí o resto, a técnica, você desenvolve, né? Mas é, é muito louco, porque para você achar... É, é um pouco o que a gente tá falando antes. Para você achar 10 meninas com ímpeto, você tem que testar 100. Como para você achar 10 caras com ímpeto, você tem que testar 100. Durante muito tempo, a gente testava... 10 meninas. E aí achava no máximo uma, né? É, é um é pouco exatamente de funil. Isso. Tem que largar a boca do funil, né?
1: E aí ela, ela nunca teve contato. Ela nunca pensou que ela poderia chegar perto de automobilismo. E ela tem 21 anos. E aí eu falei, cara, isso tá na estrutura. Isso tá na, na educação. Meninas brincam de boneca, meninos brincam de carrinho. A gente tem que mudar isso primeiro pra que a menina chegue a sonhar ser piloto de carro.
0: É... o Mauro Carvalho, o André Carrato aqui. Quem é essa moça? Cheguei agora e não peguei. Eu não André Carrato. Existe uma coisa chamada descrição do vídeo. Tá ali no, no, na descrição. Eu não vou... É... é vou, vou ser legal com você, vai. A Erika é engenheira de automobilismo, fundadora do Girls Like Racing, que é uma das principais comunidades aí de, de mulheres que gostam de automobilismo no Brasil. Mas é, você acompanha bastante a W Series? O que, que você acha da W Series? Eu me lembro quando surgiu a W Series, é, a... Como é que era o nome daquela... Carmen Jordá. Essa que acho que é um... É um desserviço, né? O automobilismo, porque foi uma uma menina que foi longe muito mais no rolê sou uma modelete que está pilotando do que efetivamente uma atleta que levou aquilo super a sério e teve resultado, né? Mas ela foi muito polêmica na época porque ela falou que... na verdade, foi o contrário, né? Ela falou que deveria existir uma categoria só para mulheres. Sim. E isso foi muito mal visto. Mas eu acho que a W Series gerou essa polêmica no começo, mas eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, de alargar o funil, né? Sim. Eu acho que é muito necessário. É, você tem acompanhado? O que, que você acha?
1: É, na verdade, eu acompanho muito a, a W Series. Eu tenho até um pouco de orgulho de, de dizer isso, que quando saiu a notícia da W Series, primeiro eu dei uma... Sabe quando você tem que parar pra pensar? Eu gosto disso ou isso é um desserviço pra mim? Aí eu fiquei, tipo, meditando nessa questão, acho que uns dois meses. Aí quando começou a seletiva, começou até as corridas, na época eu tinha um podcast chamado Dupla Aerodinâmica. E aí a gente foi o primeiro podcast a falar de W Series. Eu amo esse nome. E foi um amigo meu muito louco que inventou. Ele tava doidão no Twitter, (risos) sem fazer nada, e inventou esse, esse nome aí. E aí a gente, tipo... A gente começou a falar de W Series e, na época, era muito difícil assistir aqui no Brasil. Esse ano, a, a SportV e a SPN estavam cobrindo. Uhum. Mas no primeiro ano da W Series, que foi 2019, você tinha que assistir, tipo, na internet. Ou então, você tinha que ter um VPN que pega um canal de não sei o quê. Era uma mão de obra. Foi muito difícil cobrir. E aí, eu fiquei pensando... É, nos resultados que a W Series trouxe. Porque o primeiro ano da W Series, primeiro, mostrou vários pilotos que jamais seriam mostradas se não tivesse essa categoria. E aí o objetivo era esse, era criar uma vitrine. Tipo, ó, tem menina boa e elas estão aqui.
0: Exato. Que não necessariamente são... É, é, a gente vai ter ainda no segundo momento algumas dessas meninas chegando, a Fórmula 2, depois a Fórmula 1, Sim. mas só o fato de você dar a projeção para uma menina ali que pode se destacar e conseguir uma vaga de piloto de fábrica num, num GT, numa Fórmula E, num, enfim, na, outras categorias de alto nível, né?
1: Sim, a gente teve a, a Jamie Chadwick, que, meu, é piloto de teste na Williams, é, fez... É, competiu nas 24 Horas de Le Mans, competiu na DTM. Aí a gente tem outros pilotos ali que estão... A tão... Tatiana
0: Calderon não andou, né? Não. Porque justamente ela era uma dessas que achava que não, não, não fazia muito sentido. né? Na...
1: É, que a Tati já estava em outra fase, sim. né? Quando surgiu a W Series, ela já estava num nível acima. Ela já estava andando numa Fórmula 2 ali, ela já estava num, num nível um pouco acima. Mas é aquilo, essas meninas acabam se perdendo. sim justamente porque não tem o aporte financeiro necessário é. não cresce não se destaca e aí você já viu
0: eu acho a, a assim eu ainda não entendi até hoje eu acompanhei muito de perto porque foi é, um pouco da ascensão dela à época que eu fazia a fórmula 1 e tudo mais a simona de silvestro para mim é um é um é um grande talento desperdiçado né é, é, porque ela sempre, na Indy, ela nunca teve um carro de ponta, e ela sempre faz o que o piloto, sempre fez, o que o piloto muito bom faz quando tem um carro ruim, que é, nas ocasiões mais bagunçadas, uma delas aqui em São Paulo, um, Sim. uma das Indy aqui em São Paulo na chuva, quando molhou, ela começou a passar geral, é, e nunca conseguiu ter um, um pacote bom para brigar mais na frente, né?
1: Sim, a, a Simona, eu acho que ela foi para o europeu e não foi o, o melhor lugar, porque... Em matéria de feminino, o automobilismo americano tá à frente do europeu. Sim. E muito. Sabe? Eu, eu cresci vendo Danica Patrick. Sim. Eu cresci vendo Simona. É. Eu cresci vendo outras mulheres ali é, que aparecia subir. É, foi sumia. algo
0: que foi desbravado bem antes lá, né? A gente teve. Nos anos 90, eu lembro, era a Lynn St. James, que corria em Indianápolis e tal. Essa. Essa. Essa movimentação começou mais cedo lá, né?
1: Sim. Mas é porque Estados Unidos é, é um lugar meio à parte, assim. Você assiste aqueles programas de arrancada no Discovery Turbo, aquilo ali é um programa familiar. Sim. Entendeu? Assistir uma corrida de nascar é um programa familiar. Vai o pai, a mãe, duas, três crianças, sabe? É uma coisa que no europeu não tem isso. Então, a gente tem essa, essa barreira ainda pra para trazer mais pilotos.
0: O, o próprio Mauro está perguntando aqui, quem vai ser a próxima mulher no grid da Fórmula 1? Você diria que que você, como uma pessoa que está vendo de perto ali a W Series, é a Jamie Chadwick é a bola da vez ou está um pouco distante? Porque eu re, respondo uma variante dessa pergunta quase que diariamente, que é quem vai ser o próximo brasileiro na Fórmula 1? E aí a gente tem que dar um, uma opinião é, responsável, né? uma das coisas que diferencia o jornalista é, do conteudista, é que o jornalista tá sempre pesando a responsabilidade do que ele está falando. É. E eu, eu falo de forma muito honesta, galera. Olha, a gente ainda está distante de ter um, um próximo brasileiro na Fórmula 1. Se tudo der muito certo para o Caio Colé, para o Felipe Drogovic, nos próximos dois anos, quem sabe em 2024, 2025 a gente está falando de um, de um brasileiro na Fórmula 1. É, eu acho que a gente... Vive um pouco essa realidade com pilotas mulheres também, né? A gente não tem ninguém tão engatilhado assim, né?
1: Sim, eu acho que hoje a Jamie Chadwick é quem tá mais perto. Mas me preocupa muito a questão do chegar na Fórmula 1. Porque a gente vê muito moleque bom, sabe? Moleque, assim, excepcional, não chegando por falta de de patrocínio. E, e assim, pra mulher não é que seja mais difícil ela conseguir patrocínio. Mas é. É tão difícil pra ela quanto pro cara. E aí tem os pontos de superlicença também. E aí tem uma série de de barreiras que as mulheres vão enfrentar. Eu 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 não arriscaria chutar assim, ah, daqui dois, três anos a gente tem uma mulher na Fórmula 1. Sabe? É aquilo que você falou. Se tudo correr muito, muito bem, eu acho que daqui uns 6, 7 anos. Se tudo for lindo, Sim. maravilhoso. É, e
0: tem uma outra questão que eu me lembro muito desse debate, quando a, o momento, a explosão da Danica foi justamente quando eu trabalhava na Racer nos Estados Unidos. Eu, a minha primeira entrevista com a Danica foi é, quando ela corria de forma Atlantique. É, no, no, pela Rey Hall, já, já pela Ray Hall, na verdade, no motorhome do Bob Ray Hall. É, e aí, na época, tinha as duas Fórmula Indies, né? Então, tinha a, a Danica, ela, a Fórmula Tantique, era um produto da Kart, né? Mas o Reyhal tava Era uma das únicas equipes, quando deu o racha, uma das únicas equipes que se manteve dos dois lados, era a Hay-Hall. Mas estava tudo direcionado para a e para a IRL, né? Para indicar, justamente porque é, o grande lance comercial seria ter uma mulher nas 500 milhas de Indianápolis, né? É, que, de fato, ela... Ela até tem um caos muito interessante sobre isso, porque a Danica chegou em quarto na primeira 500 milhas dela, que foi em 2005. E quem ganhou foi o Dan Weldon. E na Racer nós demos a capa da Danica. Tipo, a gente achou que uma mulher chegar em quarto nas 500 milhas era mais notícia do que o Dan Weldon, que já era um cara de ponta, vencer. E o Dan Weldon ficou putaço com a Racer, olha, ficou um, um mais de anos sem dar entrevista para Racer, porque é, na vez, eu, você também entende o lado do piloto, né, o cara trabalhou a vida inteira, porque na hora que ele ganha, puta, ele não é a capa. Mas é. por que eu levantei isso? É, a, a discussão que tinha muito, que aí a Champ Car, né, a Kart acelerou o desenvolvimento da Catherine Legg, Sim. É, que também chegou na Champ Car, andou bem e tal, mas o que se dizia muito, é que eu acho que tem muito a ver com essa questão de mulher na Fórmula 1 e de brasileiro na Fórmula 1. É, eu me lembro o Robin Miller, saudoso Robin Miller, que faleceu esse ano, dizia isso. O problema da Dani que é o seguinte, não é que ela é mulher, que ela é bonita. Ela acelera. Não adianta chegar uma mulher ou chegar um brasileiro... E, que não acelera. E não só que não acelera, às vezes acelera, é, mas chega num, num pacote muito ruim. Pô, Alguém vai dizer que Lucas Grassi não é um piloto de ponto? Pô, chegou na Fórmula 1, bateu voltou, porque chegou numa oportunidade ruim. O próprio Pietro Fittipaldi aí, Sim. a gente já estava há 3, 4 anos sem ter brasileiro, desde a parada do Massa. Ah, voltou a ter um brasileiro. Pô, foi o Pietro caindo de paraquedas no pior carro do grid. Andou bem, andou, tomou ali 2, 3 décimos do Magnussi, mas não fez impacto nenhum, porque não adianta só chegar. Você tem que chegar em condições
1: de ter resultado, né? Sim. E isso acontece na engenharia também, viu? Não pense que não acontece, porque assim... É... Cara, é muito difícil você se destacar, é, e assim, existe uma cobrança velada e silenciosa de que a mulher, tipo, ela tem que superar muitos caras pra chegar ali. Sim. Eu tava conversando sobre isso com a própria Raquel hoje a gente tava é, dando muita risada, porque assim, é, primeiro, pinta-se muito uma rivalidade feminina que não existe. Né? Entre as mulheres. Ah é, muito chato. Ai, porque fulana é concorrente de ciclana. Que concorrente, Sim. meu? O Raquel é minha amiga de conversar, de bater papo no WhatsApp. Janaína é minha amiga de bater papo no WhatsApp. É, entendeu? Trabalhei com a, com a Bárbara Rodrigues. A Bárbara sempre me fortaleceu muito nessa, nessa questão. Porque assim, quando eu entrei, eu tomei muita porrada. Porque assim como muita menina quer entrar, o triplo de muito cara quer entrar. Né? E aí eu, eu vi amigos... Essa é, concorrência
0: não é com, a, com outras mulheres, né? Sim. Todo mundo tá concorrendo com todo mundo.
1: Exato. E aí eu vi amigos meus falarem coisas... Amigos. né Eu vi pessoas que eu gostava e que eu tinha afinidade, que eu achava que também gostavam de mim, falando coisas sobre mim que eu fiquei tipo... Amado? Como assim? Sabe? Então, assim, eu acho que essa competitividade que pintam entre as mulheres faz com que se torne um, um, um meio ainda mais esquisito para lidar. Eu acho que o caminho é, assim, as mulheres abraçarem outras mulheres para que tragam cada vez mais mulheres do, no, no grid. E isso só vai fazer, é, no grid, na engenharia, enfim, isso só vai fazer sentido quando a gente é, tiver uma, assim... Quando uma mulher não precisar saber dez vezes mais que um cara para ter uma oportunidade. Quando ela puder ter o mesmo nível de conhecimento, ganhar o mesmo salário e ter o mesmo nível de importância que esse cara, né?
0: A minha sensação é que hoje, a gente falou antes, né? A gente vive o o melhor momento da história em relação a, a mulheres, não só no automobilismo, mas em meios historicamente masculinos. Mas ainda existe, sim, muito espaço a percorrer. Eu acho que hoje eu tenho a sensação que... Vou dar números totalmente randômicos, tá? Mas digamos assim, se o cara for um engenheiro nota 8, ele vai ter espaço no automobilismo nacional. A menina, ela vai ter que ser nota 9 pra abrir o espaço dela, né? É, 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 é ainda mais difícil, ela tem que se destacar mais.
1: Não, e, e além dela ter que se destacar mais, esperam condutas da gente, esperam comportamentos da gente. Então, assim, eu, eu lidei muito com isso esse último o ano. O
0: que tipo, Bela recatada e Dular, assim...
1: Cara, sei lá o que que esperam. Primeiro que, assim, colocam a engenheira num estereótipo que não existe, né? Eu sei porque quando eu cheguei na na primeira oficina que eu trabalhei, que foi a da Fórmula V, todo mundo olhou pra mim, tipo, meu, uma menina loira, de unha feita, maquiada. O que essa menina tá fazendo no meio de uma oficina, cheia de graxa, coisa suja? E, e assim, primeiro que as oficinas de automobilismo são extremamente limpas, parece um laboratório o negócio. Né? e e aí assim, mas o que que essa menina tá fazendo nesse ambiente? Essa menina não pega peso e tal, e aí o que começou a acontecer? Eu sou talvez tem muito engenheiro que ajuda a carregar carreta, a mexer no carro faz coisas que talvez não seriam o trabalho dele, e eu também como qualquer outro engenheiro só que aí tu não vai falar, nossa Colocar a menina para descarregar a carreta. Colocaram a menina para pegar pneu. Colocaram a menina... Gente, não é. Sim. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu tô ali para é, trabalhar, entendeu?
0: Isso é, é, a, é a famosa parábola. Que, que Eu uso essa parábola muito para exemplificar o comentarista de rede social. Que é o seguinte. É a parábola do velho, do moço e do burro. Conhece? Acho, não. acho que é até bíblico isso aí. Tava andando no deserto, é, um velho e um moço cavalgando o burro, né, atravessando o deserto. Aí alguém falou, onde já se viu aí o burro sofrendo com duas pessoas em cima nesse calor do deserto? O velho desceu, começou a conduzir o burro com o moço em cima, passou por outro vilarejo, cara, olha só esse moço sem vergonha aí, mais jovem, fazendo o velho caminhar, eles se olharam, trocaram, né, botaram o velho em cima e o moço conduzindo, chegaram em outro vilarejo, olha que velho sem vergonha se aproveitando do menino para... Aí os dois se olharam, desistiram, botaram os dois caminhando a pé, conduzindo os dois, o burro, o burro sem carga nenhuma, no quarto vilarejo. É, chegou, olha esses dois burros aí, tem um burro, ao invés de estar cavalgando, estão caminhando. E a parábola é, o mundo ralha de tudo, tem ou não tem a razão, né? Então é Exatamente. isso, é difícil agradar a todos. É, me diz uma coisa, Erica, agora que é, você... Do, do seu lado mais é, blogueira, vamos chamar assim. Eu já vi que você nas redes sociais se declara uma torcedora aberta da Red Bull. Quero saber de onde é a origem disso é, e qual é o seu feeling para o campeonato desse ano.
1: Bom, é, isso surgiu comigo em 2010, né? que a Red Bull começou a despontar, que foi a época... Deixa eu só que... te
0: fazer uma rápida interrupção, me desculpa, porque a Esther dos Santos me corrigiu muito bem. É, não é da Bíblia, não, essa, essa pauta. E Monteiro Lobato re- relançou para o português. Obrigado, Esther. Red Bull 2010.
1: Ah, eu, na época, eu namorava um menino muito fã de Fórmula 1. E aí, eu come... e aí eu gostava de automobilismo também E aí eu fui, comecei a acompanhar a Fórmula 1 Mas eu cheguei totalmente desavisada, né E foi bem na época que a Red Bull Era o carro mais rápido, e Sebastian Vettel tananana, E eu virei torcedora de Sebastian Vettel Eu sou testemunha de Sebastian <risos> Vettel na Red Bull E aí, meu, ganha título não sei o quê, E aí eu comecei a me apaixonar Pela equipe, porque é, 2010
0: aí... foi um ano muito legal, né, que foi aquela final em Abu Dhabi Que precisava acontecer um monte de coisa pro Vettel ser campeão E aconteceu, o Alonso preso Atrás do Petrov e tudo mais
1: Não, foi maravilhoso. E assim, os anos que se sucederam a isso, meu, foram incríveis. O Vettel, e assim, o Vettel é um cara que, eu tenho muito orgulho de torcer pelo Vettel, pela pessoa que ele demonstrou ser ao longo dos anos, quando ele chegou na Ferrari... E, e tudo mais então assim é, foi nessa época que eu me apaixonei pela Red Bull e como eu sou apaixonada por carro eu também sempre fui apaixonada por equipe você quer saber meu o povo pode se derreter lá com o piloto eu sou muito fã do Daniel Ricciardo mas porque ele é uma pessoa que tá sempre sorrindo ele tem uma 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 postura que é a, a que eu costumo tentar ter não tem sempre consigo mas mesmo Você assim. viu
0: que o, hoje o Cyril pagou a aposta, né? Fez a tatuagem.
1: Sim, maravilhoso. A cara do Cyril é, tipo, <risos> surreal no e post. Eu,
0: já larguei esse negócio de 1, não tem mais nada a ver com esse pastel, mas foi lá e fez a tatuagem, né?
1: Exatamente. Promessa é dívida. <risos> e aí, ele... Aí eu comecei a torcer pra Red Bull e assim, acho... Cara, eu li o livro do Adrian Newell e eu ganhei de presente. É demais esse livro. E, meu, o cara é, é um engenheiro, assim... Muito bom, o carro da Red Bull, ele tem muita... A Red Bull é a melhor em aerodinâmica hoje, então, tipo... Eu sou apaixonada pela pela Red Bull, pela pela equipe da Red Bull por causa disso. Pelo histórico que tem, pelas coisas que eles fazem, pelas brigas que eles compram. Então, esse ano, eu gostaria muito que desse Max Verstappen, né? Mas, assim, Verstappen é um cara que eu gosto... Mais ou menos.
0: Tem, tem, tem as minhas restrições Eu tenho totalmente
1: também. rancinho dele por causa da época do Ricciardo, né? Que todo mundo fala, ah, você foi influenciada pelo Drive to Survive. Não. Eu acompanhei essa briga desde o começo, eu sei que não foi bem daquele jeito. Mas assim, hoje, cara, se ele é o cara que vai levar a minha equipe favorita pra frente, eu vou torcer por ele. Sim. Se amanhã for sei lá... É, acho que o único cara que eu não torceria de jeito nenhum é o Nikita Mazepin. De resto, eu acho que eu torceria pra qualquer um ali. Bota, sei lá, bota Huckenberg, bota sei lá, Grosjean, bota qualquer um, eu vou estar tá torcendo porque eu gosto da equipe, né?
0: É, esses dias eu, é, na atuação do GP Brasil, né, foi o cara, foi, o, é engraçado isso nas redes sociais, foi o post mais é, likeado da história do meu Instagram, é, eu estava na pista, no GP Brasil, para mim a maior atuação da, da carreira do Hamilton, e uma das maiores atuações de qualquer piloto em qualquer momento que eu vi na vida, e naquela coisa de empolgação ali, é, eu printei o vídeo mesmo da transmissão do lance da... O lance da Bandeira do Brasil pra mim foi muito arrepiante. É, eu até me surpreendi com o quanto aquilo me tocou, porque a gente tá há mais de 20 anos nessa estrada, você vai ficando meio, m- meio cascudo pra essas coisas, né? É, e aquilo me comoveu, e eu fiz um testinho rápido assim, e cara, deu 25 mil likes, tava com tipo mil comentários, e o Pau pegando, porque existe muito hater do Hamilton também Sim. nas redes sociais. E aí um dos caras... É, é, às vezes eu... É, tem uma galera que fala ah, eu, por que eu faço bloqueia bloqueio geral no Instagram? Deixa eu dar um exemplo. É, um cara pegou e assim vomitou um monte de bosta. E às vezes eu tenho a, a curiosidade antropológica mesmo de, de, de conhecer o gênero humano e, e, e o comportamento da rede social. Eu entrei no perfil do cara. O cara... Eu lembrei do que você falou. O cara tinha, assim, várias fotos e é autodeclarado fã de Nikita Mazepin.
1: Como é que você constrói... O que esperar de uma pessoa dessa, né? Como é que
0: você constrói um racional para ser fã do Mazepin? Porque o ponto é o seguinte. Se o Mazepin fosse um cuzão, um cara que fez o que fez, bilionário, playboy, mimado e tudo mais, porém... Acelerasse para um caralho, a gente ia ter que dizer, puta que merda, vamos ter que aguentar o Mazepin. Mas não, ele é ruim, ele é ruim pra caralho, ele tá sendo destruído pelo Mick Schumacher, então como é que você faz um racional de fã do Mazepin? Não tem como eu dialogar com você, meu amigo fã de Mazepin. Aí você respondeu, eu te bloqueei.
1: É, mas assim, eu acho que. É, eu acho que a gente passa. É, aconteceu isso no, no Instagram do, do GLR, porque assim. eu não entendia nada de redes sociais. Então, hoje eu tenho um grupo de meninas que me ajuda a administrar a rede social do do Girls Like Racing. A gente teve, assim, algumas coisas bizarríssimas. E uma das coisas que, assim, que me marcou muito foi a questão do, tipo assim, a gente fez uma... A gente não faz postagem sobre resultado de corrida, nem nada disso, porque o nosso intuito não é esse. né E aí, não sei que... só que assim, as meninas marcam o Girls Like Racing nos stories, a gente vai compartilhando. E, claro, o o Hamilton, ele tem uma grande base de fãs. E aí, num num stories do Hamilton, a gente recebeu um comentário de um cara, e assim, o o posicionamento foi extremamente racista. E eu falei, gente...
0: Existe um um ranço, assim, porque você pode gostar ou não gostar do Hamilton, essa é a sua prerrogativa duas coisas que se fala muito é, o hater de Hamilton fala muito, na, na, e agora na questão Brasil fala muito, que é uma desinformação imensa, é que ah, o Hamilton é falso o Hamilton é hipócrita porque gosta do Brasil, cara o, cap- o, o Hamilton com oito anos o capacete dele era o capacete amarelo por causa do Senna a, 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 o herói de kart da infância do Hamilton foi o Ayrton o Hamilton ele tem essa relação diferente com o Brasil por causa do Ayrton desde a infância o cara que desenhou o capacete dele agora é um brasileiro, o cara que é, é, é o próprio desenho do capacete tem um Cristo Redentor há muito tempo então é, tipo é, é... Essa cartada contra o Hamilton você não pode usar.
1: Não, e é engraçado que o o brasileiro pode ser fã da Alemanha... Pode ser fã da França... Pode ser fã dos Estados Unidos... Mas o o, o inglês não pode ser fã do Brasil... O alemão não pode ser fã do Brasil... Espera aí, gente... gente, gente, É um complexo de relato imenso.
0: Para algumas coisas... para outras Eu vou fazer um outro podcast só para esse assunto... Que é a postura da da internet... Ou parte né, da internet automotiva brasileira... O comentador, hater de internet... Sobre carro chinês. Que aí parece ao contrário. Aí parece que o Brasil é Stuttgart mais Londres mais Los Angeles em o desenvolvimento de carro. do desenvolvimento. E, no, e nós estamos acima dos chineses. Mas essa, esse é um, é um outro assunto. É, deixa eu só... Tem várias coisas legais aqui, Erika. É, uma coisa que o glorioso Rony Souza tá pedindo movido a gasolina 2.0. Deixa eu fazer... Vai sair, Rony? Se, a todos aí pingbackpngbackcom barra cascortes. é a minha newsletter onde eu tô postando semanalmente os capítulos do Movido a Gasolina. Quando acabarem, que vai ser no fim desse ano, a partir de janeiro do ano que vem, vão começar a pingar os capítulos inéditos do Movido a Gasolina Reloaded que eu tô chamando. Então vai rolar lá. Se você não conhece o meu livro, entra lá no pingback.com, assina a newsletter, que visita a Red Bull Racing com a entrevista do Adrian Newey. É, que é um cara tão gênio excêntrico que eu estava lá, eu falei pessoalmente com o Vettel, com o Weber e com o Christian Horner. Também entrevistei o Adrian Neel, sabe como? Ele do lado desse outro lado do vidro e eu aqui e ele respondeu as minhas perguntas por e-mail. Ele não sai para conversar, desenha tudo a lápis. Então, estou fazendo aqui o jabá do, é, do meu livro, da newsletter, porque o Gustavo Rebouças aqui está falando... ó. Minha esposa compra meus presentes baseadas no CC Indica, e o livro do Adrian Newey foi o último. É, vou te indicar mais dois, que eu não sei se você conhece também, Érica, que são os livros, bem nessa mesma vibe aí, esposa, do Gustavo Rebouças. É, um livro que é... O do Adrian Newey se chama The Perfect Car? Não. Não,
1: o do Adrian Newey é... Ai, meu Deus... Putz, o pior how, que... to é, how to Build a Car. É,
0: o do John Barnard, que era o Adrian Newey antes do Adrian Newey. Era o grande gênio projetista da Fórmula 1, que se chama The Perfect Car. Também é muitíssimo recomendado. E um outro livro de outro gênio da parte técnica da Fórmula 1, é, que é o livro do Ross Brown, que chama Total Competition. Esses três livros, para quem gosta de Fórmula 1, é, é aquela coisa que você pega... Esse Total
1: Competition foi o primeiro livro... E não larga mais. Que eu li sobre... Sobre automobilismo foi foi ele. Eu ganhei de um amigo também. E, cara, mudou totalmente a minha percepção sobre Fórmula 1. É, né? Talvez vocês sejam traumatizados. Porque depois que eu comecei a aprender algumas coisas sobre automobilismo, cara, o meu jeito de ver corrida mudou muito.
0: Sim. É uma das coisas que, lendo esse livro, também dá essa coisa, né? Ah, como é que o... Vai ter mudanças no regulamento? Alguém vai achar uma brecha, como a Brown achou em 2009, no regulamento do ano que vem? E a resposta que eu dou sempre... Não, porque quem está escrevendo o regulamento é o Ross Brown. É. ele que achou a brecha em 2009. Ele não vai deixar essa brecha. É, o Vitor Alves aqui está falando sobre programas em relação a... a negros, pessoas de periferia... É, acho que vale um outro podcast também sobre isso, meu caro Vitor Alves. Faltam no Brasil, sim. Eu acho que nesse sentido a forma de estimular mais presença feminina está mais adiantada né? do que, é, do que, que outras verdade, formas de diversidade aí no automobilismo. A
1: gente conversou sobre isso no começo do podcast, que o automobilismo é um esporte de nicho. Né? Porém, a estrutura do automobilismo ela depende de uma galera que geralmente vem da, das periferias, que é a mão de obra. Total. Né? Então, assim, por que, que isso não está chegando ali? Entendeu? Então, eu acho que existe... Foi aquilo que eu falei. Tudo volta pra pra educação É... O moleque de periferia, ele não se sente próximo do automobilismo como ele se sente próximo do futebol. Sim. E a menina, a mesma coisa. Então...
0: É, e e é historicamente um meio... Um pouco fechado. Um elitista, não é um meio welcoming, né? É, para quem é de fora. O Marcelo Torrão, grande abraço, já esteve aqui no podcast. O cara que sempre gosta muito de política, faz um comentário aqui. Se o Bolsonaro tem fã, tá explicado por que o Mazepin <risos> também tem. É, esse é o um assunto para um outro podcast. Aliás, é, é assunto para este mesmo podcast, você que tá pegando essa conversa aqui. Ouça o episódio do Torrão, que a gente fala bastante sobre isso. Vou fazer mais um plug para amigo aqui, canal Primeiro Stint do Thiago Mendonça. Ele fez um vídeo aqui também, quando ele estava participando comigo. A gente fez um vídeo para o canal dele em que eu conto vários causos das experiências minhas com pilotos. Eu falo bastante sobre o Vettel, que é um cara que a Erika e eu aqui somos fãs. Erika, mensagens finais aí. Você está na torcida pelo Max, mas você acha que o Max vai ganhar mesmo? Eu acho que... Me parece que o carro da Bull está um pouquinho na frente agora, justamente na hora que importa, né?
1: Olha, eu não sei. Eu quero acreditar que sim, Porém, não ficaria surpresa se agora, nos 45 do segundo tempo, ele perdesse. Então, eu acho que agora tudo... A gente chegou naquela fase do campeonato onde tudo é possível. E onde, assim, eles estão levando para a final.
0: Teoricamente, né? Ninguém nunca andou na pista da Arábia Saudita mas teoricamente ali, um pouco de vantagem para Mercedes, na teoria, e em Abu Dhabi, com mais tração, teoricamente um pouquinho de vantagem para Red Bull, né? Ou não?
1: É, eu acho que isso é muito relativo, porque depende muito do... Que nem tá todo mundo naquela vibe de troca motor, troca isso, troca aquilo. Ah, vai ter penalidade grid? Ah, então não troca. Então, então assim, eu acho que mais do que o circuito favorecer o carro, é, a decisão estratégica agora vai ser tudo.
0: É, e, e assim, é, tudo pode acontecer, né? Como a gente falou, por exemplo, é, a gente o feeling, assim, acho que se você for nas bolsas de apostas hoje, talvez o Hamilton esteja mais favorecido nas, nas bolsas de apostas do que o Verstappen. Só que é o seguinte, se acontece qualquer coisa com o Hamilton nessa corrida, que ele por acaso zere ou não pontue, ou pontue pouco, o Verstappen pode ser campeão já nessa, né? Essa vantagenzinha parece pouco, 7, 8, são sete ou oito pontos? São, acho
1: que são sete. 7, 7.
0: Sete. É, é, também coloca, por exemplo, na hora da, da disputa roda com roda, coloca o Verstappen numa situação muito mais cômoda, né? De ser é, é, deixar bater, digamos assim, né?
1: É, quer bater, o prejuízo maior é seu. É, ele já esteve do outro lado, que o prejuízo maior era dele no GP do Brasil, quando ele bateu o Cocô, né?
0: Sim. Eu estou torcendo também pro Verstappen, é, apesar de eu ser mais fã do ser humano Hamilton é, do que do ser humano Max Verstappen, eu vejo... Te, quer ver outra coisa? É, é, que é assunto para um, Alguém tá reclamando aqui, ó. O glorioso... É, Eduardo Besta dizendo que tem muitos assuntos para outros podcasts. É que são muitos assuntos, meu cara. Senão a gente vai ficar cinco horas aqui. Aí a gente tem que pagar hora extra para todo mundo. É, mas eu acho que existe um, um ranço também no meio do automobilismo, que aí é um assunto para um outro podcast. A gente <risos> falou sobre é, a questão das mulheres no automobilismo, aqui no comentário do Vitor a gente falou um pouquinho e ficou, ficamos devendo a questão é, de galera mais de periferia, questão até racial no automobilismo brasileiro, e tem uma outra questão, que é a questão da opção sexual e como o automobilismo opera com isso, e eu acho que tem muita gente muito mal resolvida, é, principalmente os caras que falam muito da roupa do Hamilton, que se incomodam muito com a roupa do Hamilton, bah, vá, dá, dá uma ligadinha pro terapeuta que acho que você tem algumas coisas aí a resolver. É... Mas, oito pontos corrigindo aqui o Marcos Simões e o Mauro Carvalho. Mensagens finais, Erika. Como é que eu acho a Erika, quem está assistindo aí, quer te acompanhar?
1: Bom, para me achar nas redes sociais, é... a minha página de conteúdo sobre automobilismo, o arroba Blogueira, de Engenheira Blogueira. É... Para me achar, no, inclusive é no Instagram e no Twitter, a minha arroba é igual nos dois. Para me achar... Pra achar o Girls Like Racing, né? Arroba... Pra
0: participar do Girls Like Racing. É, não também. pode ser boy, tem que ser girl.
1: É. <risos> Mas assim, pode seguir, pode comprar camiseta, Eu pode apoiar. É, arroba Girls Like Racing BR no Instagram e arroba GLR Brasil no Twitter. Né? A gente tá aí nessas plataformas e meninas que estão assistindo, que porventura não estejam ainda no GLR, venham participar, porque tem muito assunto legal, muita, muita coisa lá pra acrescentar.
0: Com certeza, meninas normalmente são... Motoristas suaves, eu comecei aqui falando da Justus, é muito legal que é um seguro que usa telemetria para medir aí a sua competência, a sua qualidade, a sua, o seu nível de segurança como motorista e te premiar com isso. né? Você baixa o aplicativo, o link está na descrição aqui, vai em justus.com, o site é muito legal, é, vocês podem até ver aqui no, no jeito que a, a Justus se comunica, é uma seguradora, é, é o melhor, é um seguro que ter um approach diferente, um approach mais moderno, mais jovem, mais leve, de criar essa comunidade de motoristas que é, tem um desempenho muito bom, que são muito seguros. E uma comunidade de motoristas seguros significa o quê? Um risco menor. E quando você tem um risco menor, você consegue cobrar menos pelo seguro. Então, entra lá em justos.com ou... Vai na na sua loja aí do seu aplicativo de celular Baixa o app Mesmo que você não esteja pensando em fazer o seguro agora Você baixa o app e já começa a pontuar Já começa a ser avaliado Já começa a ter a sua própria engenheira de telemetria (risos) Ali no celular Medindo como você está dirigindo E aí quando você for optar por fazer o seguro Você já vai estar com essa pontuação Vai conseguir um desconto maior E se você por acaso acabar não precisando de um seguro Você vai estar evoluindo como motorista Então entra lá em justos.com Valeu demais, Erika. Muito obrigado. Acho que, como a gente deixou claro aí, a gente precisa fazer outros podcasts. Tem assuntos para muitos outros podcasts (risos) aí. Eu acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Se você pegou essa live aqui no meio, ela vai na íntegra agora aqui no YouTube e amanhã também, versão de áudio, no seu tocador de podcast favorito. É isso?
1: É isso aí. Obrigada pela oportunidade, Caso.
0: Pô, eu que agradeço a sua presença, o papo foi legal demais. Passou rápido, dá pra ter feito duas horas fácil. Deixa o like aí então, se inscreve no canal e valeu demais, cuidem-se bem e
1: aquele abraço.